0: Cidade Esportiva, Cidade Esportiva com Fábio Lima. Fábio Lima, bom dia para você. Câmbio, Fábio, câmbio, câmbio. Não estamos ouvindo o Fábio. Enquanto isso, eu quero registrar aqui a participação dos nossos ouvintes pelo 999961053
1: participação diretamente de União Piauí, Joelson. O Opa. Pedro Neto mandando um bom dia aqui para toda a equipe do Acorda Piauí. Bom dia, Pedro Neto.
0: Bom dia, Pedro Neto. Um forte bom dia. abraço, Pedro. Pedro Neto, cidade de União, cidade que consagrou roxinha para o mundo, tá? O <risos> Exatamente, Rochinha, Délio Rocha. É o clã Rocha. O, o, clã, é o, clã, o clã Rocha, clã. ele lá, é. fortíssimo, tradicionalíssimo, tá lá indo. na bela União. Bela cidade de União. É, vamos agora ver se a gente faz contato com o Fábio Lima, ver se ele já despertou. Fábio... E cadê o Fábio? Fábio Lima não está, podemos ouvir o Fábio. O Fábio vai trazer daqui a pouquinho a tramitação de um projeto na Câmara dos Deputados para ajudar o setor do esporte. Elivaldo, é possível fazer... Porque a gente tem aquela ideia, eu vi um levantamento feito pelo um tá Instituto de Pesquisas na, ainda em, 19, em 2002, perdão, 2002, é antigo esse levantamento, mas na época mostrava que 2% dos atletas profissionais do futebol, por exemplo, somente 2%, ganhavam mais do que um salário mínimo. Então, a realidade no Brasil é de mau pagamento, pagamento que não é em dia. É de penúria mesmo, de penúria. né, Jô É, se você pensar assim, que só os times da primeira divisão, quantos times tem no Brasil? Sei lá, 3 mil times? Só 20 estão na primeira divisão pagando salários realmente... É, hoje até
1: que a segunda divisão já tem um padrão razoável, mas hum. a primeira divisão é que a chamada elite do futebol vive num mundo bem de, 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 de razoável condição financeira, uma boa qualidade de vida, o que não é a realidade, como você disse, da maioria absoluta dos clubes brasileiros, aí é. a situação é de total Penúria, são baixos salários, às vezes dificuldades de concentração, de treinamentos, as condições são precárias, as estruturas também são muito ruins... A, a renda dos clubes muito baixa, precisa de socorro das federações, a escassez de patrocínios e agora então é uma realidade que deve ser ainda mais danosa, mais, mais complicada para a gestão do futebol nessa área aí que e,
0: lamentavelmente ainda domina o cenário do futebol brasileiro. Tá aí, então, dominando o futebol brasileiro. Fala com o Fábio agora, Fábio. Vamos lá. Fábio, posso ouvir o Fábio? Fábio! Bom dia. Ah, agora sim, Fábio. Bom dia para você. Sim.
2: Bom Opa. dia, bom dia, Joelson. Bom dia, Elivaldo, todos os ouvintes da Cidade Verde. Vocês já adiantaram o assunto? O projeto de lei é um projeto de número 2824. É um projeto do deputado é, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Esse projeto está em tramitação desde o dia 21 de maio. E ele pede auxílio para os atletas e para as entidades esportivas também. Quem entrou nessa campanha pela aprovação do projeto foi a campeã olímpica, a judoca Sara Menezes. Vamos ouvir a Sara falando a respeito disso e depois eu volto comentando mais a respeito do que, que tem esse projeto e que movimentação é essa que está acontecendo.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Sara Menezes, judoca. Vim aqui pedir o apoio de vocês pela PL 2824, vamos apoiar para que ela possa entrar ajudando o nosso esporte brasileiro. Nós estamos precisando dessa ajuda. Então, vamos entrar nessa torcida para que tudo dê certo.
2: Saiu a, a mensagem que a Sara divulgou no fim de semana nas redes sociais com, a, inclusive, é, compartilhamento da própria Confederação Brasileira de Judô. E não é só a Confederação Brasileira de Judô. Outras hum. entidades também estão entrando nessa, são a Confederação de Esportes Aquáticos, de Canoagem, de Triatlo, tem outras entidades que estão entrando nessa questão e é um movimento que está se tornando mais forte do que uh, o, o movimento que tentou o auxílio emergencial para os atletas. Entendo. Eu não sei se vocês lembram que o auxílio emergencial teve uma da Lei do Vôlei, senadora do Distrito Federal, para acrescentar a categoria do esporte no auxílio emergencial Isso foi aprovado no Congresso Nacional Mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro E nesse veto do presidente é, Acabou gerando esse outro projeto Que além do, do, a, da ajuda financeira Para as pessoas que trabalham com esporte Resultou também na, em outras ações, em outras iniciativas, como por exemplo o ajuda para as entidades no sentido de moratória, é, para pagamento de dívidas, para prestação de contas é, das entidades esportivas e também para é, evitar corte de água, corte de energia elétrica, de telefone dessas entidades. A senadora Leila do Vôlei reforçou numa entrevista para a Rádio Senado essa semana, a importância de se ter um auxílio para os atletas e vocês falavam aí dos jogadores de futebol a Leila tem um panorama ainda mais complicado para o setor do esporte em relação a isso vamos ouvir o depoimento dela que é ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei.
1: as pessoas focam muito, mais uma vez eu, eu reitero isso, as pessoas focam muito no alto rendimento mas o esporte é uma, é, é, gera muito emprego a, a sua cadeia produtiva, ela é muito rica, e junto com a cultura, foram as primeiras atividades que foram barradas nos estados, e muitos desses atletas não têm patrocínio, muitos desses profissionais dependem das premiações desses atletas, e essas competições, elas foram é, canceladas, então tem três meses aí que muitos desses atletas, muitos desses profissionais, também junto com os profissionais da cultura, estão passando grandes necessidades,
2: Daí, tá Joel, Celivaldo, a leira do vôlei, e essa mobilização tende a ser mais forte do que antes, porque uhum. antes ela abrangia só os atletas. Né? E agora, como as entidades vão ser beneficiadas se o projeto for aprovado e sancionado, então está ganhando força com as entidades. Foi pedido um pro, uma aprovação em regime de urgência, aprovação eh, do projeto. Hoje, esse pedido de regime de urgência deve ser votado na Câmara dos Deputados e fica a questão, o problema está aí o problema uhum. existe a gente vai resolver primeiro o problema ou depois a gente ou, ou a gente vai primeiro pensar em como que vai pagar essa conta o projeto prevê inclusive recursos de loteria federal para ajudar a pagar essa conta 3% uhum. de arrecadação de loteria federal para poder pagar essa conta
0: tá diz a origem do recurso. Inclusive, sua voz, seu áudio melhorou aqui, viu, Fábio? O Mauro quase é, apertou, apertou dois botões aqui. Seria o um microfone é um dourado? Mágico, é, e aí nós vimos por motivo é o um microfone dourado. Microfone t... dourado do Fábio, olha, esse aí é... é... Só ele tem, só ele. Só ele tem. Eu preciso vender meu carro pra comprar um celular da, um microfone daquele, é impressionante. É isso, rapaz. O patrimônio desse é. rapaz é impressionante. E o resultado... É isso,
2: rapaz. E o resultado,
0: na semana Essa, do é, meu aniversário, é o Mauro apertou cima. dois botões aqui. <risos> Agora, eu quero fazer uma denúncia Elivaldo Barbosa, denúncia. Vamos lá. O Chelsea e o Borussia Dortmund querem tirar o Gersão do Flamengo. Não, ah, dá. não, aí não. Aí não tem condição. Não Fábio, que fazer história fazer é essa, Fábio?
2: E essa, esse é o tipo da contratação, ó. O Flamengo tá, tá resolvendo as questões, né? Renovou com o Jorge Jesus. Eles têm um tipo esse, esse é o cara? tipo. Esse é o tipo da negociação do, da peça que o Flamengo perdendo. O Flamengo vai ter que se esforçar um bocado para poder repor, né? é, é um, um nome que o Rodolfo Landinho ontem numa entrevista, inclusive no canal Sport TV, disse que não tinha conhecimento e o repórter que estava com a informação disse, realmente o senhor não tem conhecimento não, a proposta ainda vai chegar <risos> ainda se prepare <risos> se prepare, se prepare nos próximos dias é só na outra semana, a proposta ainda vai chegar mas esse interesse mostra que o mercado está muito ativo não só no Brasil e na Europa e a minha preocupação por mais é que o Flamengo seja, esteja forte financeiramente, é de como os europeus devem estar mais fortes financeiramente nesse pós-pandemia, né? Como que o mercado brasileiro vai reagir às investidas do futebol europeu é, nesse período pós-pandemia quando o, o nosso futebol, justamente pela nossa economia, automaticamente é, é, deve ficar mais fragilizada. Ontem, não por renaio. exemplo, a, o Brasil já desistiu de sediar a Copa do Mundo de 2023, porque o governo federal não deu as garantias exigidas pela FIFA alegando a pandemia. O futebol e feminino, eu acho né? É, é o futebol feminino, e eu acho correto. Eu adoraria que a gente tivesse a Copa do Mundo aqui em 2023, com os estádios aqui para aproveitar já da Copa passada, e o governo federal não deu as garantias por conta da pandemia, né? Então a, a nossa economia, infelizmente, vai ficar fragilizada e o esporte no fim da fila vai acabar pagando a conta. Não sei se o Flamengo vai ter condição de segurar essas propostas pelo Gerson, né? É o Chelsea da Inglaterra e o Borussia Dortmund que já revelaram esse interesse. Mas, ó, e proposta de 35 milhões de euros, 192 milhões de reais. E vamos
0: mão na cabeça, Livaldo Barbosa. É, procurar uma altura
1: aí, uma altura do gesto, já porque não segura, Fábio. Você conhece bem o mercado aí do futebol. Você sabe, é. que, como você disse aí, a economia do Brasil em baixa. Os clubes já estão já vendendo os jogadores. Eu, eu lembro, eu já ouvi hoje, Fábio, que o Corinthians já está aí disponibilizando vários atletas. O Santos também fazendo a mesma estratégia, os, os mais destacados para vender para o mercado europeu, exatamente para se manter aqui no Brasil. O Corinthians já tem, Joelson três meses de salário
2: atrasado. O Corinthians... Três meses. Impressionante. Né? Três meses. E é porque é o seguinte, o Corinthians inclusive alega que os jogadores estão cientes do problema é, é, e, e compreendem o problema. O Corinthians continua com patrocinadores, mas os patrocinadores, por conta da pandemia, suspenderam os pagamentos. Prometem retomar esses pagamentos para o Corinthians, é, de patrocínio, quando o time tiver exposição, né? não adianta estar tá pagando patrocínio para não ter jogo e a marca não estar tá sendo exposta. Então, é, assim que a situação for, for resolvida, né, que, a, que a gente tiver futebol, o Campeonato Paulista inclusive deu uma segurada é, nessa discussão, deve haver uma nova reunião agora nessa semana, mas o Campeonato Paulista deu uma, uma segurada na discussão de retomada, é, mas é, a situação do Corinthians é essa, realmente são três meses de salários atrasados e se você vê o Corinthians numa situação uh, como essa, imagina outros clubes menores de menor poste no futebol brasileiro.
0: É, Fábio, nosso tempo já está super estourado, mas eu queria que falar aqui sobre, um rapidinho sobre a Prefeitura do, de Fortaleza que suspendeu o patrocínio de Ceará e Fortaleza e o Fortaleza multou o volante Felipe que rompeu o isolamento social, né Fábio?
2: Rapaz, é, primeiro, essa questão do, do Ministério Público, a recomendação do Ministério Público do Ceará para suspender os patrocínios, se a moda pega, vai ter muito clube no Brasil, de médio, pequeno porte que vai acabar sofrendo, porque tem patrocínio de Estado e de Prefeitura envolvendo o esporte. E a Prefeitura de Fortaleza acatou esse pedido, Fortaleza e Ceará no Futebol perderam os patrocínios para 2020 porque o Ministério Público recomendou que não é prioritário. Prioritário é gastar os recursos com a pandemia. E a preocupação que eu já externei ontem. Eu falei que o, três jogadores do Cruzeiro testaram positivo para a Covid-19, mesmo fazendo os treinos com todo o protocolo bonitinho do Cruzeiro. O problema não é fazer o protocolo no treino bonitinho. O problema é fora de casa você manter as regras. O jogador brasileiro não é jogador do futebol europeu como na Alemanha, que todo mundo tem uma educação diferente. Aqui o Felipe, volante do Fortaleza, foi flagrado no fim de semana numa festa com uma piscina lotada de amigos, todo mundo tomando banho de piscina no fim de semana. O Felipe, volante do Fortaleza, foi multado, vai ter que treinar em separado por uma semana e vai ter que fazer, é óbvio, de novo, o teste do coronavírus. Porque corre o risco de infectar outras pessoas se tiver sido infectado. É preciso um pouquinho mais de noção dos atletas e me leva a preocupação se pensar em retomada do futebol, se a gente tem esses riscos. Na Europa, a gente já teve alguns jogadores mutados é também, mesmo. mas aqui no Brasil, você ter um, um número assim de jogadores fora dos treinos, não seguindo as recomendações, correndo o risco de ser infectado. Você tem uma janela de imunidade para fazer um exame de sete dias. Você pode ficar assintomático num período que é, você não fez o teste. Então, você não pode brincar com isso. Tá e aí, é, é até desrespeitoso com os outros colegas de treino Verdade. você fazer o que o Felipe fez. Né?
0: Verdade. Fábio, eu quero te agradecer. Obrigado, hein, Fábio.
2: Obrigado, Joelson, Elivaldo. A gente volta a partir de meio-dia com a Nádia Rodrigues e o Fenelon, no Cidade Verde Notícias.
0: Daí tá um abração. Fábio Lima, 8 horas e 31 minutos.